0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år. That's what some fucking
1: Vikings come back. There's uh, behind There's something with the engine.
0: What the what the? Yeah, what is this
1: tractor? What
0: is this tractor on track? Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here! Yeah.
1: hello, 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 hello. Så låter det när NHL-podden startar Sportbladets NHL-podd. Jonathan Ekeliv säger alltid, hallå, 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 Tack. hallå, 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 hallå. hur det kändes och låter som honom. För det här är inte NHL-podden som är Sportbladets hockeypodd. Det här är Sportbladets Formel 1-podd, plattan i mattan. Välkomna hit till avsnittet som kommer handla om Österrike och deras stora problem i kurva 10 Det var det här avsnittet det kommer att handla om. Anna Andersson, har du varit glad på eh, Fia och hur de har skött den här helgen? Eh,
0: nej. Det var ett enkelt <här> svar. Jag har inte varit glad på kurva 10 heller. För att det är inte första gången som vi har haft problem eh, på den där banan, för den är eh, knepig kan man väl eh, enkelt säga.
1: Mm. Du hade fullt skå i liven med att hålla ordning på allting. Jag kan tänka mig att om jag bara sitter och kollar på racet- och kollar på grafiken och försöker hänga med i Jaha, vad kommer hända nu? Det är fem sekunder här fem sekunder där, tio sekunder där Den här rackaren har redan servat sin penalty Det blir fem minuter, fem sekunder som är borta Hur kände du i liven då när du skulle försöka hålla koll och berätta för dem som var inne och följde dig där?
0: Alltså jag hade ett adrenalinpåslag som var högre än vad det normalt sett brukar vara för att Det är ju också så att jag styr ju inte över någon tv-produktion. Även om du kanske ser på en eller två eller tre eller skärmar så så har du inte koll på exakt alla påstopp som görs hela tiden. För det som händer längre ner i fältet, det ser man ju sällan. Det ska ju vara att det är någon, de visas ju bara när det är någon fight om någonting. Så att, men jag tyckte jag hade hyfsat koll där. Jag satt verkligen med, med papper och penna. vid sidan av för att kolla liksom, ja, nu är det en annan investigation, ja, nu var det varning där nu var det straff där och han ligger där och väntar och kon här och sen så någonstans så kände man bara sån skarp panik kommandes över att Fia kommer inte ha löst det här när det är slut När, och så fick jag frågor från våra fantastiska eh, följare som är med där i vårt eh, virtuella F1-vardagsrum- som någon av dem kallade det. för. Och mm, det är bra det är Bra kallat. Mycket tyckte jag också, mycket, mycket bra. Så jag har använt den eh, termen faktiskt. Men hur är, går det för den här? Och hur är det med eh, bestraffningarna? Och så fick jag titta tillbaka, men jag kunde inte svara att exakt så här är det. För någonstans kände sig som att oavsett vad jag säger, så kommer jag säga fel. Så jag fick liksom svänga om med att är troligen så ser det ut så här. Men det behöver inte vara så.
1: Nej, det är helt otroligt, otroligt vad det där. Och vi ska ränta på rätt rejält om det där. Och så här, ni har, hör ju det här avsnittet på onsdagar, som alltid. Det gör ni jämt. Och nu när vi spelar in det här så är det tisdag. Och jag känner att jag är inte riktigt så här redo att berätta hur det gick om jag bara kollar på resultatlistan för jag känner att det kan fortfarande ändras. Det kan fortfarande komma bestraffningar hit och dit. Jag är inte liksom jag känner mig inte helt trygg i att det här är slutilt det som man läser upp nu om man kollar på hur det gick. För att det var så mycket med bestraffningar. Alltså nu har vi liksom börjat ranta om det här redan. Till er som kanske inte hängt med 100 på allt eftersnack och kanske inte sett racet så är ju bakgrunden att På Red Bull Ring, Spielberg Ring i Österrike, på Österrikes GP så är, är det så att kurva 10 är alla precis på gränsen inför en eh, långrakan där. Så ja, är, är alla precis på gränsen. Kurvkombinationen
0: ja, 9-10 är det vi pratar om framför allt.
1: Ja, och då är det ju så att det har varit... länge ett problem där att bilarna går över hela linjen. Bilen måste ju hålla sig med minst en centimeter på banan. Men gång på gång på gång på gång så åkte bilarna över den här linjen i kurva 10 vilket resulterade i att det här handlade bara om att hålla koll på vilka som blev bestraffade. Man får tre straff, man får, eller man får tre varning, varningar och då får man black and white flag och gör man det igen då får man tidstillägg. Eller hur? Så är det va?
0: Ja och Grejen är att det började ju redan under kvalet.
1: Ja, och dit ska vi komma. Men för att vi ska ta oss dit så ska jag berätta här lite summerat om hela helgen Anna. Det mm. kan vara bra Men att höra ändå. Men jag tycker
0: under kvalet var det 47 gånger. När domarna skulle titta på detta efterloppet, för de fick gå igenom allting en gång så var det över 1200 gånger som de fick... det var misstänkt att någon förare var över. Och det, är ändå, det var ändå liksom typ 70 varv och 20 förare förutom hulken då, som bröt ganska kvickt. Men det är så otroligt många. Det är så otroligt många gånger så det tar ju en eller tid. Och det man funderar över är ju om alltså är det rätt att det ska vara så här? Och jag man sitter ju och blir förbannad när man tittar på det framför tvn för att man känner sig nästan lite nästan lite lurad när man själv inte har en, alltså när man måste vara någon slags det är lättare att lösa ekvationer för 17 gubbar än att titta ja. på formulett. Och är det rätt?
1: Nej, det blir ju en, en till aspekt av det hela som man sitter och kollar på det där rejset och så ser man aha, nu Norris äh, håller på att bli femma här. Men det kanske han inte kommer vara när vi går i mål. Vänta nu, hur är det med bestraffningarna här? Sainz har också fått bestraftning. Kommer han vara fyra eller tre? Hur, per, hur ligger det här till? Liksom? Man fattar ju ingenting av uh, hur det ska funka. Särskilt inte när man inte ser något i grafiken heller. Men det här är ju en helg som har varit i det här nya sprintformatet. Eller det här ja, helgformatet där det också är sprint. Vilket gör att vi får fortsätta träna på hur vi ska lägga upp podden. För stora snackisen är ju track limits. Men det är ju fortfarande intressant att prata om kval, sprintkval, sprint och race. Så någonstans måste vi ju börja Anna. Så därför drar jag igenom här en liten snabb version av hur det gick under den här helgen. i det som kallas raceet heter här eller det heter Formula One Rolex Grosser Preis von Österreich.
0: Große Preis von Österreich.
1: Just det. Exakt så, så var det. ja let's go då. Snurrigt och bespottat helgformat senast i Azerbaijan då det var sprint. Så underräknad kämpade hårt med att gå in i den här sprinthelgen open minded. Så kul att bänka sig för kvällen fredagkväll tänkte jag. Ett kval där det mesta kommer att handla om tracklimits och Sergio Perez. För en en gång tar han sig inte vidare till Q3 och den här gången handlar det om att han inte var långsam. För det handlade om att han var klantig. Tre gånger så blev han av med sin varvtid på grund av att han körde över linjen i samma kurva. Tre gånger alltså. Ferrari de nosade på pole position när klär bara var 4800 delar bakom förstappen. Vi kan också hälsa Lando Norris välkommen in i matchen efter fjärde snabbaste tid. Sen var det ett sprintkval där Hulkenberg tog en flygtur i depån och där Mercedes stod för ett megafiasko med Hamilton på P18 och Russell på P15. Näst på tur i formatet så var själva sprinten i regn. Där Perez och Verstappen spelade huvudroll efter en rejäl fight på första varvet och där det var nära att smälla mellan de båda stortjurarna. Kanske var det även nära att smälla efter sprinten när de båda pratade ut efter att ha blivit 1-2 med Verstappen som etta. Efter en stund avtog regnet och det blev däckbytar mayhem där de som vågade gamla och gå över till slicks klättrade rejält i fältet. Det snackar vi mer om tillsammans. Till slut så var det race. Ja, det trodde ni ja. För jag gör här med en protest mot tracklimits och det patetiska fasit som den här helgen kommer att handla om. Så jag låter det här racet utbli från genomgången. Nu är du välkommen in i matchen och sågas under det här fasansfulla olösta problemet som finns på Red Bull Ring, Anna. Vi börjar där och ser vart det barkar. Ja Anna så det är ju bara ränta vidare om de här track limitsen för att eh, jag tycker ändå att vi börjar med att prata om racet och sen så får vi då gå tillbaks om alla grejer som hände eller ska man börja snacka om track limits ska man kanske börja på fredagen då när Sergio Perez var så extremt klant. Är det där man ska börja? Eller? Ja,
0: men Jag tycker nästan det, för det har ju också med track limits att göra. Eh, Sergio Perez kom ju till Österrike och var sjuk faktiskt. Han ställde in hela sin eh, torsdag mediedag så det var ju lite sådär snackis om om man skulle köra eller inte. Eh, men sen kom han tillbaks på fredag och hävdade att han mådde bra. Men när vi såg kvalet eh, så ser vi att han eh, inte alls mådde så bra. För han eh, klarar ju inte av att hålla sig på på gränsen. Och formulett handlar ju om att hålla sig på gränsen. Och eh, Perres var ju över två gånger i Q2.
1: Mm. Ja, han, alltså han var ju, först var han över två gånger. Och sen kommer han då ut till sitt Han tar sig vidare till Q2 Då är han över på den här kurva 10 Samma ställe, två gånger Han sätter en bra tid så kommer tiden upp att så här, ja, Han är näst snabbast efter förtappen Sen går det någon minut, sen så ser man hur han flyttas ner Längst ner, no time Eller om det han hade någon så här extremt långsam tid För att det var ett utvarv eller något sånt Och då med två minuter kvar Så kör han in Och så blir det precis samma sak Han kör in, kör supersnabbt Näst snabbast Och sen så får man reda på en tredje gång. Tre gånger i rad. På samma ställe så blir han av med sin tid vilket gör att han åker ut i Q2 igen. För att eh, han har nu, det femte gången av nio som han har missat att gå till Q3. Eh, det är alltså fjärde reset i rad för honom och nu är han oftare ute än vidare till Q3, Peres. Ja. Men den här gången så var det ju liksom det, det, det jag vill säga är ju att Det här händer ju även för stappen. Men det förstappen gör är att okej, okay, han får sin tid utraderad nästa gång pangtid inga track limits han levererar. Perez har alltså tre chanser på sig att göra det och han misslyckas varje gång på samma samma ställe.
0: Det, det som är oroande för Red Bull det är ju att Sergio Perez inte klarar av pressen. För det är det han inte gör. Han har samma material som Max Peres, Verstappen. Då? Ja, pressen klarar inte av pressen. Eh, nej, men han har ju samma material som eh, Max Verstappen. Och en förare som har samma material som Verstappen det vill säga att han ska kunna köra in bilen i första eller andra startled ska ju inte åka ut i Q2 på rena Klanterier. Han måste klara av att hålla bilen innan för den vita linjen. Det är ju så att den regeln finns ju. Den regeln finns ju redan innan de börjar kvalet. Alltså, det är ju inget nytt. Sen är det extremt svårt i Österrike på grund av banans. Eh, konstruktion på grund av att det är en Ber det blåser mycket vindarna kan också slå här och vara olika på olika ställen men man måste ju se till att man är så säker och har så mycket marginal att man klarar det i alla fall för en regel är en regel alltså jag som är uppvuxen i en handbollshall börjar ju fundera över att ska man liksom ha kolla då jag väntar lite här var jag över tramp ja, en varning här var övertramp, en varning nej nu kollar vi på det i efterhand nej nu var det där målet borttaget så kan man inte heller hålla på utan någonstans är det ju också så att det är ju Peres som i det här läget måste ta ett ansvar också och fixa för att grejen är ju att regeln finns där sen är ju vad behöva göras om i efterhand men inför det här racet så finns den där
1: Ja och det som är extra klantigt av för det här är ju bara klantighet eller liksom jag vet inte det är svårt att säga inkompetens om en så här hans bra förre men jämför man med förstappen så är det så en extrem stor skillnad för Han hade liksom inte behövt vara på gränsen heller den tredje gången. Han skulle liksom kunna ta det extremt säkert, tappa ett par hundradelar bara för att banka in tiden i Q2 och ta sig vidare till Q3. Han hade liksom inte ens behövt åka över med ena däcket där för att så mycket tid har han ju när den här bilen är så pass snabb. Liksom. Han var ju klart och tydligt näst snabbaste bil.
0: Ja, men sen det, är det. det finns ju en, en oro här med eh, regn eh, och så vidare, eh, det, det hänger lite i luften eh, och, och det är osäkra väderförhållanden på en sån här bana där saker och ting kan förändras. väldigt snabbt. Nu regnar ingenting. Men i det läget så är det ju precis som du säger- att man måste ju banka in det där varvet i början. Det är ju bättre att slå in ett varv- och veta att man har det varvet och luta sig tillbaks på- innan man tar chansningen. Och missar man då det, ja, men då får man väl göra i slutändan då. Så pass bra är ju den där bilen. Du kan ju inte lita ja. liksom på att... Alltså, det finns ju alltid omständigheter runt omkring i Formel 1- när det handlar om väder, vind... gul flagger, röd flagger. du måste ju vara med, kvalet är ju så pass långt att det finns ju tid
1: ja men och här även borde ju han kunna få den kommunikationen till sig att okej okay, det ser bra ut när han börjar närma sig den där kurvan av teamet, det är, det är lugnt nu ta det så jävla säkert det bara går nu liksom du behöver inte ens, ens ligga i närheten av gränsen håll dig på banan, kör i mål gå in som åtta eller sexa liksom
0: som jag men minns istället en tredje gången så åker han ut Ja, men om jag minns rätt så får han faktiskt den informationen inför det sista varvet. Att håll dig nu ja. på banan. klart och tydligt.
1: Ja, det var ju otroligt och han blev ju stora snackisen. Sen var det ju även det var ju flera andra som blev av med tiden också. Russell blev ju också av med tiden. Och just att man blir av med en sent också när man har satt sin tid så går det en liten stund och så blir man av med det och då kanske man liksom har ja, stannat av och gått in i depå och sådana där grejer. Det var ju ja.
0: Nej men det är ju så, med, Sergio Perez ligger ju också under en press nu. För i och med han har missat i Q2 vi så många tillfällen. Och bakom sitter ju faktiskt en förare som Daniel Ricciardo. Och det är ju så att det ligger ett däcktest efter nästa deltävling på Silverstone som Red Bull ska göra. Och Helmut Marko har ju faktiskt varit ganska tydlig med att för Daniel Ricciardo är det ett test- man vill se vad han gör i bilen under de dagarna och se vad han ligger för för den information som jag har fått är ju att han när han återkom till Red Bull låg hästlängder efter vad han själv hade varit när han lämnade Red Bull och även efter de två stamförarna, Raferstappen och eh, Peres. Så då var han liksom inget alternativ. Nu har de fått honom att checka upp sig lite, träna bättre för han var alldeles för tunn när han kom tillbaka och inte tillräckligt stark för bilen. Han hade lagt till sig med en massa andra eh, lite konstigheter kanske kan man kan säga för att köra de andra två bilarna och en osäkerhet eftersom han inte lyckades varken i Renault eller McLaren. Men nu hoppas ju Red Bull på att om man har fått ordning på han mentala och fysiska hälsa- så att han ska ligga på en högre nivå. Och det sätter ju ytterligare press- på Sergio Perez.
1: Press på Perez. Press på Perez. Ja, och det känns som att han- är riktigt klar av det. Nu eh, blev det ju så- ja, sen vi kommer till ett sprint- men jag tycker det känns så jävla sjukt- att vi i början av den här säsongen- satt och pratade om Perez. Att... Eh, Så här, ja, men nu är det kanske kamp mellan dem och blir det teamorder så kanske de inte ska lyssna på det. Liksom. Att där i början när Perres startade den här säsongen bra liksom. jag tycker det känns så jäkla sjukt att ja, vi, ja, satt och, vi satt här i början av säsongen och sa han kanske kan utmana förstappen och att vi var lite exalterade över det.
0: Ja, Å andra sidan är ju det vårt jobb. Vi kan ju inte säga att när förstappen kommer vinna skiten ur allt och alla för då slutar det med att vi inte har någon lyssnare heller.
1: Ja, men nu är det ju det han gör också för stapparna. Ja, men Smält nu det fick han göra det rekordfont.
0: först. Han fick ju visa först ja. att det var det han kunde. Nej, men skämt sidor så är det ju så att eh, Sergio Perez gick ju in med den inställningen. Men det har vi ju sett Valtteri Bottas göra under många år i Mercedes också. Att få tokstryk av Lewis Hamilton. Så det är ju jättetufft jätte att vara... nummer två i ett vinnande team alltså det är ju en ytterligare press som sätts på den föraren och den pressen klarar ju inte alla av och alla som har följt F1 ett tag såg ju vad det kostade Nico Rosberg det året som han som nummer två utmanade Lewis Hamilton och faktiskt vann titeln han var ju så fysiskt och psykiskt slutkörd att två meter efter att han kört över mållinjen så bestämde han sig för att lägga av för han pallade inte en gång till
1: mm mer i kvalet då det det känns som att man måste man här om här känns som att man måste ta sig vidare för det finns så mycket olika race och, och grejer att snacka om men eh, Lando Norris visade att eh, det var fart i den där McLaren bilen och dit kommer vi till också när vi kommer till racet Gissar jag på för att den var uppdaterad och fin fin och nu har den även blivit fin fin inför kommande race när eh, De har chromat till den där. Det ska vi kanske säga något om sen inför Storbritanniens GP som är nästa helg. Ehm, mer då så var Ferrari faktiskt som vanligt i kval så var de ju bättre än vad de är under racet. Ehm, Leclerc nosade på pool 4800 delar ifrån förstappen Det var nära ändå men som vanligt så kommer de inte så nära det behövs.
0: Nej men jag tycker ändå att det visar ju på att det finns någonting i den där bilen Som kanske är på väg att blomma ut Men det är ju en lång bit kvar Och går vi tillbaka till ett år så var det ju det Ferrari var bra på Det var ju kvalen I år har de ju startat långt under alla förväntningar Så att Ferrari ska kunna vara i närheten av Red Bull vid kval Det tycker jag egentligen är någon slags krav som vi måste ha På ett sånt, sånt team som Ferrari
1: Mm. Ja, det handlar ju om att de måste börja vinna kvalen för att kunna få bra startpositioner och kunna hålla sig undan. Jag uppmärksammade att du sa blomma ut. Jag fick lära mig här om dagen på Sportbladets redaktion att man ska inte använda blomma ut. För att blomma ut betyder att, man har, att blomman är klar. Den är blom, utblommad, den är färdig. Det betyder alltså att den, den är slut, har jag fått lära mig den här veckan av våra språkliga poliser här på tidningen. Visste du du, du, Sjuk, tänk,
0: du tänker så. Jag tänker snarare att det är kropp, knoppen som spricker.
1: Mm. Men och tydligen sen, så är det, inte, så är det faktamässigt inte så.
0: Nej. Det var en
1: färdigblommad så att säga har jag fått lära mig.
0: Ja, intressant ja. va? Intressant, intressant. Tänk att de äh, har poliser till allt numera.
1: Ja, Jo, det, det finns det faktiskt. Men jag tror inte det kommer förändra världen på något sätt att äh, jag berättar det här för dig för att jag tror både du och jag kommer fortsätta använda det som äh, gemene man förstår det. Sen så i kvalet slog Stroll Alonso. Det var lite sjukt.
0: Ja, det var det faktiskt. Um, jag funderar... Det var lite
1: fight mellan dem.
0: Ja, det var det. Och Jag funderar faktiskt på bakgrunden till det. Um, om det är så att när andra team har blivit bättre så har inte Aston Martin blivit så pass mycket bättre. Vilket gör att det, Stroll kommer i ikapp. på något sätt eller om det är så att det finns några högre makter som vill att det ska synas att det är en fight på banan för att annars så är gapet mellan dem alldeles för stort och kraven blir för höga på att det ska vara två mer jämbördiga förare i teamet. Eller om det helt enkelt är Alonso som inte var på g.
1: Ja, för resten av helgen så det var ju här Stroll fick visa upp sig i kvalet för att annars så var ju Alonso som vi är vana att se honom vara bättre än Stroll mycket väntat men det var ändå lite imponerande att se Stroll eh, blixta till och, och göra något vettigt. Ska vi lämna kvalet och ta oss till nästa kval då eller sprintshootouten eller sprintkvalet eller vad man nu vill kalla det. Eh, inte, ens, inte, ens, inte ens Christian Horner vet hur man ska säga för han, när han eh, Sa till förstappen på radion att ja, bra jobbat i det här Sprint -shootouten. Bra jobbat i den här sprintkvalet eller shooten, eller whatever vi nu ska call it.
0: Ja, det, det Ja, jag kan väl tycka att sprint är ett jättejobbigt ord, i alla fall på svenska att skriva och säga. Så jag använder nog oftaare sprintkval. Och det är nog för att jag tänker inte att folk. i gemen man säger sprint shootout heller, vilket gör att googlingen på just det ordet är ganska låg. Så då får vi nog kalla, på, kalla det för sprintkval istället. Sen tycker jag nog personligen att det är den mest ointressanta delen av en sprinthelj. Så är det nog faktiskt sprintkvalet. För det känns som det är överstökat så snabbt. Det tar ju bara en timme efter det så är det rejs igen. Så det är knappt ens värt att skriva en text på det faktiskt.
1: Nej, men jag håller med också och Det är ju bara det är så få som får poäng sen i, i sprinten också. Men ja, det känns som att förarna inte bryr sig heller så himla mycket om det. Sen men ja, jag vet inte. Vi har väl några punkter som man ändå vill ta igenom som händer där. Det var ju att alltså sprinten ger ju poäng. Så sprinten betyder ju någonting ändå. Men för att få starta någonstans i sprinten så behöver man göra ett bra sprintkval och det är ju under ett kortare format som vi säger. Stora snackisen där var ju att Hamilton alltså kom på P18 och Russell P15. Och det var ju samma sak här. Spr track limits som sumpade det för Hamilton. Han såg ut och trodde att han var, var safe men sen fick han reda på att nej det blir inget och då åkte han ut direkt. Mm,
0: och Russell hade problem med hydrauliken.
1: Ja, Så ja, det var inte så mycket mer att säga om det där. De var väl inte riktigt vansinniga helt och hållet på, för att det just var i sprintkvalet och de, ja, det är ju kvalet som är viktigare där. Norris fortsatte visa i alla fall att eh, han kan köra och att bilen hade lite leverans. Perez ryckte upp sig här i sprintkvalet i alla fall för här blev det ett, två eh, mellan honom och förstappen. Jo. Sen så, så var det ju kul att se Niko Hulkenberg flyga med alla däck i luften i depån det var rätt sjukt alltså i depån så ska han åka ut då och så sitter då en mekaniker på vid, vid hans vänster framdäck så då kör de ju, det är ju alltid jag tänker alltid på att det är så extremt tajt när de börnar ifrån när de har bytt, bytt däck där inne så var det så himla tajt Eller att det alltid är så himla tajt. Både fram till nästa, liksom, nästa teams lilla infart där. Men även där mekanikerna sitter. Och hulken han svänger ju vänster för tidigt. Vilket gör att en mekaniker sitter och håller i ett gammalt däck där. Så han kör på det här gamla däcket då med sitt vänster bak. Och det går ju ganska snabbt. Så bilen studsar upp och flyger. I depån så är bilen uppe med alla fyra däck i luften. Och det kunde ju slutat illa.
0: Men är man superhjälte så är man så han hade väl bara Hulken hade väl bara lånat eh, manten av stålmannen.
1: Ja. Han hade fan kunnat landat på någon annan räcker där alltså. Ja sen men sen så stod så här ner på alla fyra och så körde de vidare. Och sen var det ju även här lite sena besked Leclerc kör ju sitt sprint sin sprint eh, shootout och in hela alltihopa innan han fick reda på att det blev en grid penalty för att han hade impeding impidat på Piastri under och impeding är ju också ett engelskt ord som är svårt att säga han har kört för långsamt när någon annan kommer gör sitt snabba varv. Ja, man har man väl
0: hindrat Piastri från att göra sin snabba varv helt enkelt.
1: Ja, och det åkte Leclerc på. Det var sprintkvalet och sen så, så var ju det här, nu även om vi så var vi ju rätt kritiska mot hela upplägget och även nu efter det här så känns det också så här fan de har inte riktigt hittat, det här formatet känns inte som att det är kanon alltså för att det, är, det ska ju lyfta. Anledningen till att det här sprintformatet finns är ju för att man ska tycka att det blir roligare och att det ska vara en liten speciell weekend. men det har jag tycker inte att det känns som att det här kommer sätta sig och vara det slutgiltiga som alla kommer älska framöver. Så, men även om man är, ja.
0: jag tror att det är det för dem som är på plats. För dem som är på plats. får ju någonting varje dag och är man på plats på sprinten och man har kanske aldrig sett Formel 1 förut eller man går en dag så går man då på lördagen så får man både det här som vi tycker värdelösa sprintkvalet, men lite senare så får man en form av race också. Så plötsligt så blir ju den dagen någonting speciellt för dem som är på plats och för dem som är på plats på fredag så får man också ett guldkorn för man får ett kval. För dem som inte är på plats och ser det på tv Är det inte samma hype, Men det var ju Nej. det de ville ha De ville ju ha det ja, Locka mer folk till banan liksom.
1: Men det jag tycker är alltså, man fatt, Jag tror inte Jag tänker ju att det här är ju bara för att de ska tjäna mer pengar På samma sätt som liksom, Om man kollar på alla, tänker på reklampauser och, Men jag tänker inte att De tjänar ju inte mer pengar på, Alltså så pass mycket mer pengar Pengarna finns ju i tv-rättigheterna Och i reklampauser mm. och sånt där. Jag tror ju inte att det här handlar om att man, rent, man vill göra det sportsligt roligare för publiken på plats och att man ska tjäna mer pengar på att folk går där för att det är så mycket en större summa när det handlar om tv-rättigheterna och att de får in reklampauser på fler ställen och att fler ska tvingas kolla fredag, lördag, söndag på mm. samma sätt som, jag vet inte om jag sa det förra gången när vi snackade om Asperjan, på samma sätt som alla stora fotbollsligar nu också bara smetar ut. Förut var det alltid alla matcher klockan 15.00 eh, engelsktid till exempel, eh, 16.00 svensk tid. Så var det alltid, alla matcher på lördag kanske någon på söndag Men nu är det liksom lördag, match söndag, matcher även måndag i samma omgång Och det handlar om att sälja reklamspottar för att alla ska titta på tv-matcherna hela, 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 hela tiden Och det är ju ett koncept de bara har tagit rakt av, tänker jag
0: Jo men delvis är det nog det, men delvis är det också för arrangörernas skull. Jag tror att arrangörerna älskar ju sprintformatet Så det beror nog lite på vad det är som är skrivet i den där kontrakten. För, för arrangörerna så har de, de får ju mycket mer folk på banan. Banan är annars ganska tom på en fredag. Men det ökar ju, intresset för hela helgen ökar ju när man har den här. Så att, jag vet inte, men vi får som vanligt säkert Nu kommer vi att köra sex stycken spinter i år. Jag tänker att i samband med Fias möte, som brukar vara i början av december- får vi säkert någon form av fingervisning och... Eh, kring oh, hur en utvärdering har varit för det måste man väl naturligtvis ha efter säsongen eftersom man höjde antalet inför året.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com
1: Ja, och inte och, men med det sagt alltså så även om att inte gillar det här med Sprint Race så var det ett Riktigt kul sprintrace att titta på.
0: Jo, ja, men sprintrace i sig tycker jag är det väl egentligen inget fel på. Nu ställde ju också vädret till det lite grann. Eh, regn. Ja,
1: vädret bjöd ju upp till dans.
0: Ja, det kan man ju verkligen säga. Eller snarare skridskåkning kändes sig som. Eh, var lite halt. när det regnar i bergen.
1: Ja, men det var roligt. Det började ju knallblött, liksom, så att alla skulle börja på, på våta däck eller ja, på intermediates som allihopa körde och då handlar det om att eh, den som först vågar har chansen att se om det funkar att köra på slicks eller inte. Så det höll på som det höll på innan det, banan torkade upp regnet började avta man hade bränt in det där gummit i asfalten till slut och sen när folk började våga Testa på det där så märkte man Oj, nu går det snabbare Och då händer det ju masser Då var det ju bara täten då med, med pressförsappen Och alla de längst upp Som låg kvar på sina intermediates Medan alla andra där bak eh, Bytte huller och buller Och så såg man då, de som låg kvar på intermediates De blev ju uppkäkade direkt Av de som kom på slicks Så, så med, ur det här perspektivet Var det ju ett jätteroligt sprint race För att det var så mycket grejer som hände hela tiden Största sen however var ju ändå fighten mellan Pérez och Verstappen- som startade ett av två där Pérez tog starten. Och så var de riktigt tuffa mot varandra, de där två.
0: Mm, enligt eh, Sergio Pérez så ser ju han inte Max Verstappen- överhuvudtaget. Och en av de bästa sekvenserna är ju faktiskt efter racet- när man ser tydligt hur de två står och diskuterar. Och jag kan ju tänka mig att Verstappen- i sin största tydlighet där sätter sin kollega på plats. För Verstappen är ju ganska... tuff även över radion och säga att det här hade kunnat gå riktigt illa det hade kunnat bli en rejäl smäll och även efter raceet i den intervju som han gör direkt efter målgång så är han ju också ganska tuff mot Sergio Perez utan att nämna hans namn egentligen utan han talar mer om att det hade kunnat bli en, en kollision och, och det hade kunnat gå riktigt illa jag menar, någonstans så tänker jag bara tillbaka till hur det såg ut 2016 när i Barcelona när Förstappen kör sitt första race för Red Bull och Mercedes, båda förare, gör en sån där grej i början av det GP-loppet så det var ingen sprintälj, vilket öppnar upp för Förstappen och här kändes det lite grann som att eh, Ja, hade det kunnat vara några millimeter på rätt sida- så hade det kunnat eh, smälla till där. Och det hade ju kanske för den som tittar varit lite roligt.
1: Ja, jag satt hoppades- hundra att satt och hoppades på att de skulle smälla. Det hade varit jätteroligt för att det har vi ju inte fått se någon gång på länge, liksom en sån teamduell där de fuckar upp det för varandra. Båda två. Och det var ju riktigt nära. Perres var ju lite halvtuff i början. Han tog i starten. Han gjorde en bättre start och håller Förstappen bakom där. Men sen i nästa sekvens så kör ju Förstappen liksom han pressar ut Perres helt och hållet kör spikrakt i en av de här kurvorna, bromsar på sig lite grann, vilket gör att Perres inte tar sig förbi där. Jag tyckte att det var ju fult av förstappen på det stället. Men sen efteråt så stod de ju och pratade som du säger och det kändes som att hängde en smocka i luften där. Alltså.
0: Det gjorde det nog och det var inte Perres för han var som en liten sån här ledsen hund efteråt. Men han visste ju också vad han måste göra för han känner ju att hans kontrakt börjar att hänga på en ganska skör tråd så han var ju tvungen liksom att följa upp det där fina kvalet med att ge, ge förstappen en match.
1: Mm. och sen efteråt på presskonferensen så säger Förstappen man löser saker genom att man pratar om det det här är ingen stor sak man behöver inte skriva någon artikel om det Eller så skriver man bara för klicken.
0: Ja, och det är också det. Kliver han in för att vara chefredaktör för resten av världen eller alla ja. publikationer alla webbsidor och allting. Och jag kan ju förstå att han tycker att ja, men det här löser vi internt. Det behöver ni inte blanda er i. Samtidigt så står han i kameran och skäller på Perres. Och även om han inte skäller högt Så ser vi ju alla vad han tycker och tänker. Så att det är klart att man måste ställa frågor om det. Och det är det som man pratar om efteråt. Så det får man faktiskt bara köpa.
1: Mm. Det var ju den grejen som är där, men det känns ju som att det hade varit. Eh... Efterspelet hade ju varit väldigt intressant om de på något sätt hade smält ihop och, och, och fukat upp det för varandra. Nu var det ju millimeter ifrån och så klarade de det och så tog de sin mål som etta och tvåa för chappen såklart etta som vi nämnde. Sen så var det ju också kul att se uh, Hulkenberg körde ju som en uh, rejäl Hulk. Ja, han kör ju som.
0: Även om han själv efteråt sa att han insåg ju att han eh, inte skulle ta en pallplats redan på varv två eller något sånt där för den där bilen är ju inte. Eh, kan helt enkelt inte konkurrera med de snabbaste bilarna, även om den är bra i kvar. Men det han däremot har gjort är ju säkerligen att köra till sitt kontrakt. För nästa säsong. Frågan är ju bara om det är hos hass eller om det är någon annan som är intresserad av den här mannens tjänster. För han likt Alonso är ju en. Pig comeback
1: mm. Han gör det ju bra Han kör ju om press i, i sprinten I början och kör ju också ifrån Press innan den där Halsen börjar liksom tappa Hals skulle behöva att, det, att det, det var liksom Att racen var sju varv långa Då hade, då hade det varit något för Hals
0: Sju är ändå lite länge, jag tänker så här typ tre <laughs> Ja
1: men tre varv, det är bra för Halsarna Det hade funkat. Gör inte får att se om man kan göra något åt regelverket och få in att sprint ska vara tre varv. Då hade ha varit en player att räkna med ändå för att de har det ju men, men inte längre än så. Då börjar sen börjar bilen ju upp liksom. Ja, typ. Ja, men sen var det lite mer fighter, Stroll mot Alonso de fightades på och Stroll var livrädd på radion och och babblade om att kör inte om mig, kör inte om mig jag vill inte att du ska utmana mig och så vidare och så vidare sen var det Norris mot Leclerc som hade en rolig fight också sen nu ni bara sitter här och tänker, hur slutade, hur slutade sprinten egentligen, hur blev poängfördelningen där i Österrike egentligen, den blev som sådan ska jag berätta hur det gick Anna eller?
0: Ja, topp åtta kan vi dra
1: Mm Då drar vi topp åtta för det är de som får då poäng. Sprinten eh, vanns av Förstappen, Peres tvåa, Sainz, Stroll, Alonso, Hulkenberg sexa. Så han plockar in tre poäng, mycket viktigt. Sjua blev Okan och åtta Russel som tog en poäng. Och då var det ju de här längst upp, de gick ju mål på, eh, på intermediates tror jag. Det såg jag minst i alla fall medan eh, gänget där bakom som, som kämpade om de sista poängen hade gått in och bytt. Mm.
0: Men det var ju, för Hass var ju de poängen som hulken tar där, de är ju jätte, 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 jätteviktiga. För de... Mm. klev ju liksom om. och Så de är de sjua i eh, mästerskapet. Vilket gör att de är ju närmsta team efter McLaren. Nu har ju Boaz då ändå 11 poäng. och McLaren som tog väldigt många pinnar under söndagen är ju uppe på 29. Men det var ändå liksom ett statement att man kliver förbi.
1: Ja, verkligen. Mm, jag sitter och tänker, är det något mer som man... Eh... Som man, som man missat där jag, jag vet inte om jag kanske tycker ändå att det bästa vore, jag vet inte om det vore det bästa heller men jag tänker att det hade varit roligare om sprinten faktiskt hade handlat om startpositioner i söndags race ändå, tänker jag jag vet inte, vad, vad, vad känner du?
0: Ja, alltså jag tycker inte att det här ger så mycket mer under lördagen som man hade hoppats på. För poäng, det är för lite poäng för att mm. det ska ge någonting för dem i täten. Alltså det handlar inte om poäng 1 till 8. Det är ju förhållande ingenting eftersom det under söndan kan få 26 poäng om du tar både snabbaste varv och vinner racet. Så att... I förhållandevis, så för en Red Bull är det inte värt så mycket, det är ju värt mer för de andra. Problemet är ju bara att de andra teamen längst ner, så vi pratar om en Haas eller en Williams, eh, det är svårt att ta sig upp i topp åtta.
1: Ja, för det spelar ju ingen roll. Det, dit kommer man ju också. Att hade det handlat om startpositioner så hade ju de velat fightas lite. Nu är det så här, ja, alltså, vad fan ska Bottas göra liksom? Det är, det är ju helt onödigt för hand och ens bryr sig om att köra det där. För att, och alla de andra som är längre bak tolvningar som vet att så här, ja, men vi kommer inte kunna ja, köra på oss till. De glider här, bara liksom. runt
0: för sakens skull på något sätt.
1: Ja, det känns. Ja, I det avseendet så känns det liksom så långt ifrån, eller längst ifrån fulländat det här formatet. Då.
0: Men du, nu går vi in på racet.
1: Ja, okej, okay, det tog sin tid, men det är så här det får bli när det är som de här sprint helgerna. Liksom. Vi kommer behöva göra det här. ett par gånger till och det känns som att snackisarna från helgen kommer få avgöra upplägget på podden för att det är svårt att göra, göra det annat än på det här sättet även fast man kanske måste hålla sig till kronologin på något sätt va om det är någon som har en superidé på hur vi ska lägga upp det här så får ni väl göra det jag har suttit här och försökt att komma på vad det bästa sättet är att göra det är lika svårt att sätta formatet i sprint som det är att sätta formatet i podd Måste man nästan våga säga va? Men nu, nu till det stora racet och där alla poängen ska fördelas. Och du var inne på det när vi bara mumlade lite i början. Track. Tusentals.
0: Oh. Ja, men track limits. Jag tycker att på något sätt så här, det racet har ju en etta, en tvåa, en trea och många incidenter som händer under racet. Men eftersom det blir en sån... omstuvning av resultatet i efterhand på grund av track limit så känner jag bara att det där racet har en rubrik och det är track limit för det var ett fars, det var ett skämt och de här kurva 9 och 10 är ett jättemång Problem. Alltså det är ju någonstans 47 tider stryks under kvalet. Man kollar 1200 under racet. Man upplever att det är 83 gånger som det liksom man hittar folk, folk som har kört fel och kört över av det där. Så att jag bara känner att hur ska vi kunna hålla koll? Varken om man sitter framför tvn, kommenterare, eller om man sitter på en radio och kommenterar jag som ska skriva eller en helt vanlig Fan, det är ju helt omöjligt att hålla koll. För vi ser inte alla varv överhuvudtaget. Vi ser ingenting. Och hur ska vi då liksom kunna ha någon form av kontroll på detta? Det går inte.
1: Nej, och det går ju inte heller för... Eh... produktionen, för att man, är, man har ju, ni vet hur det ser ut på tv, längst till vänster så är liksom eh, listan på hur det ser ut, var alla positioner är och hur långt eh, tiderna är. Men då har ju liksom 90% av alla förare har ju olika typer av bestraffningar hängande över sig. Och hade man kunnat lägga till det i grafiken på något sätt, att man då kunde se längst till vänster hur det ligger till. Alltså ja, okej, okay, Sainz har fem sekunder, Perez har fem sekunder, han har fem sekunder här och den har fem sekunder där. Då hade man liksom kunnat I, göra ekvationen men det ser man ju inte man får ju bara upp en liten ruta hela tiden Janne och och, och var är det vid hem som satt i den här helgen eh, på Viaplay de hade ju också svårt då liksom hålla koll på det där. Charlie Hegstam, eh, satt och körde sprint-shootouten. Tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Charlie Hägstam nämner jag för att han har varit gäst i Plattan i mattan också. Och han har varit eh, chefsmekaniker i Formel 1. Och han eh, gjorde vi ett avsnitt med i vintras. Så där kan ni gå tillbaka och lyssna på om ni tyckte att Charlie Hägstam gjorde det bra i via Plays kommentatorstol. Det tyckte jag var kul i alla fall att höra. Men de kunde inte heller hålla ordning på alltså, nu under söndag. Det gick ju inte heller att hålla reda på på det när man kommenterar. Man får ju bara så här, ah, kasta iväg alla papper och bara luta sig tillbaka. Och...
0: Nej, men problemet är att det är inte det att du ska hålla reda på det bara att, att du får de här fem sekunderna. Du måste hålla reda på vem som tar det under racet och om de tar det korrekt under racet. Mm. Eller om det också sker något annat i depån vilket gör att det inte fungerar. Så att det är ju så många parametrar Tsunoda åkte ju på, det.
1: Åkte på bestraffning och bestraffning på att han inte servade sin bestraffning korrekt också.
0: Ja, och sen när det dessutom kommer bestraffningar efter racet, och vi pratar timmar efter racet här, så funkar det ju inte heller. För då känns det som att det var helt onödigt att sitta och titta på det där racet överhuvudtaget. Så det blir ändå inte det som jag upplevde när jag såg det. Och,
1: nej, och problematiken är ju den här kurva 10, där man kan då åka över med bilen och förarna håller sig på limiten så ska man ha några centimeter på. Kan man sätta grus direkt där utanför eller undrar man- men då får man reda på att nämen MotoGP kör också på den här banan- och de kan inte ha grus där för att då påverkar det så pass mycket- så man kan inte bygga om banan på det sättet. För det påverkar motorcyklarna när de ska rejsa på det här stället.
0: Alltså det, är, det finns ju sensorer på plats- och det är de sensorerna som, som meddelar när det är någon som har varit utanför. Och, och FIA hade till och med tagit in extra personal- för att kunna titta igenom detta och sköta det på ett snyggt sätt- Gick inte så där jättebra. Um... Alternativen, alltså det finns ju som jag ser då Två alternativ, antingen är det sådana här korv, korv curbs. alltså sausagecurps eh, Det problemet är ju att De slår ju sönder bilen eh, Och ryggarna på förarna Och ryggarna, ja, det, det är inte helt bra Alternativet är ju då Grus som du säger, det problemet hade man I Lesmo 2 på Monsa Och där la man in grus, men Där körs ju inga motorcykellopp Det är just det här med MotoGP De är ju inte helt nöjda Med att Att man ska ha grus i den kurvkombinationen. Det är dock det som FIA förespråkar och vill. Och nu har Gösterrike skrivit ett nytt kontrakt fram till 2030 så vi får ju helt enkelt se var det här slutar. Man måste i alla fall hitta en lösning på det.
1: Ja, grus eller gräs, det får man då inte ha för eh, MotoGP-gänget. Kan man inte bara bygga ut den där kurvan då, så att det inte är på gränsen? Liksom? Då, men, ja, då tänker man, ja men då kommer de bara pusha bilen så kommer problemet kvarstå. Liksom. Men måste den vara så där tajt då, tänker man? Kan de inte bara vidga ut den så att det inte, så att det inte behöver bli de här marginalerna?
0: Ja, men sen är ju frågan, när du har den marginalen- är det för att föraren ligger på marginalen- eller kan han ta större marginaler- eller kan han ta mindre marginaler- än vad han tar, men han vill ändå- för att han vet att alla andra gör det, så han vill ligga precis på gränsen. Och på något sätt så tror jag att- inom formulett så handlar det så mycket om- att ligga på gränsen, så att det är svårt- om du inte har en, en, en mur- ett stopp på något sätt- så är det helt jätte, jätte, jätte jättesvårt- att få i ordning på den här problematiken. jag vet att jag pratade om det med Stefan Johansson Lillövis vid något tillfälle om att du måste ha murar så länge det inte finns murar i stort sett så kommer ja. man aldrig och lösa problemet.
1: Ja, vi smäller upp en mur ja. Det kan man göra, men det går ju inte heller. Nej, det blir för farligt. Det är farligt. Ju ett hela bygge. Ja. Ja, ah, det är sjukt det där. Eh, Giannu Joe, i Alfa Romeo var lite rolig efteråt på sina sociala medier, så la han, han ut Delighted with P2, counting only legit laps. Jag är nöjd med att bli komma två i det här racet om man bara räknar eh, oss som inte liksom kör över tracklimits. För så var det. Giannu Joe kom tvåa om man då hade bara räknat varv eh, om man tog bort alla som hade kört över där. Jag åkte inte ut en enda gång, så han.
0: Nej men då får man väl fråga Joe Vad är det som gör att han inte gör det då Och att de andra gör det Är det för att han inte är en tillräckligt stor fighter Eller är det, finns det någon anle annan anledning till att han klarar av det Och vem vann det racet då
1: mm, Det var väl Ja, undrar vad han vann då Det måste ju ha varit någon där framför Förstappen var han över eller Han hade det väl lite lugnt där framme ja, Någon annan framför Janyu Joe Som blev tolva till slut eh, Kinesen Men han eh, Jag håller med om. Jag tycker han eh, borde blivit tvåa Det tycker jag är helt helt rätt. Han skulle, han skulle få det. Eh, vad känner du med grafiken då på sändningen? Kan man göra något där eller? För man tror... får ju upp den här rutan i, i topp som står så bara okay, incident noted. Nu har han fått fem sekunder hit och sen börjar de här åka in och ta sina bestraffningar i depån också. När de åkte in där och skulle byta läx och stannar de i fem sekunder. Och då har man ju tagit sina fem sekunder men vissa gjorde ju inte det. Och då I grafiken ser man ju bara hur de ligger till rent faktiskt mot varandra utan de här bestraffningarna in mind.
0: Alltså jag vet inte om det är möjligt att göra det för risken för fel är ju också överhängande. Va? Om man nu ska ja. hålla koll på vem som har tagit bestraffningen och vem som inte har tagit bestraffningen. Så jag kände ju att jag kollade till lite grann, var är bestraffningen i topp 10? Och resten insåg att det här kommer jag inte att hålla koll på- för det kommer ändå att bli eh, stora förändringar.
1: Mm. Du sa att de har tecknat ett nytt avtal- för att fortsätta köra det här. Mm. Om man då kollar på utvecklingen på eh, track limits sen 2019 på den här banan- så är det alltså antal raderade varvtider- eller alltså tracklimits, så är det 0-2019- 7 2020 och det andra racet var det 14. Sen 2021 var det 21 såna, 2022 var det 43 och nu 83.
0: Ja men för fan skärp dig, kör innan för banlinjen.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Man vill också lyssna på hur det låter. när Hamilton grinade på radion och pappa Toto kom och röt ifrån och sa åt honom Sluta grina nu för helvete Louis, kör den här jävla bilen bara i mål Du är så jävla, Fan vad du klagar, kör nu bara Louis, flera gånger Då mm -hmm. verkligen pappa sa till sin grå, sin liksom, klagande son
0: Ja men det, ja, nu la ju du till ett par eh, sminkade <laughs> till det där lite grann måste jag väl ändå säga
1: Summa men... summarum var det så det lät Nå,
0: jag tyckte att det som jag tycker är lite roligt är ju Tottus österrikiska brytning när han pratar engelska. Han säger verkligen varken mer eller mindre än man behöver. Han ligger precis, precis på gränsen. Louis, the car is bad. We know it. Please drive it.
1: Ja, det är lite Terminator- eh, Arnold Schwarzenegger. Ja, men det är liksom tio typ.
0: ord, varken mer ja. eller mindre. Det är ingen det är harang där inte.
1: Det är är att Lewis Hamilton klagar på radion alltså ständigt hela tiden. Man klagar till de här andra mekanikerna som bara så här, Copy, eller ja, race engineer och alla de här. Så, så, så hör man bara så här, när Lewis klagar så säger de bara Copy that. Och sen till slut då kliver Lewis i, eller Toto in som sitter det där i bakgrunden. Man ser bara hur han går framåt och bara kastar dem mot sidan. Bara, nej, nu ska jag säga till honom, trycker på knappen. Och bara, Lewis, bilen är rutten, kör nu bara, håll käften och kör.
0: Ja men lite så och det kändes som att lite så behövde man göra det. Och det som är intressant är ju å andra sidan kan jag tycka här att Mercedes har ju som man gjorde sin uppdatering i Monaco kört bra. Alltså i alla race som har varit efter det har de kört bra och över förväntan. Men så kommer man till en helt annan ban. Den här banan har en helt annan karaktär. en de som har varit tidigare. Och i Montreal senast så trodde man att Mercedesen inte alls skulle fungera. Där fungerade den bra. Här hade man vissa förhoppningar. Den fungerar inte alls. Nu kommer Mercedes nästa uppdateringspaket till Silverstone den kommande helgen. Så då blir det spännande att se vad det ger. Sen har Mercedes nämligen planerat ytterligare en uppdatering innan sommaruppehållet.
1: Ja. Och när man snackar om uppdateringar då måste vi snacka om Lando Norris för där har det varit reella uppdateringar men bara på Lando Norris bil har Zak Brown berättat att det är ju bara Norris bil som vi har uppdaterat och han körde ju kanon hela helgen han blir fyra i racet och dammar in 12 poäng vilket var välbehövligt för både honom och för McLaren men han var ju bra från start Alltså alla de här eventen liksom.
0: Mm. Jo men dem, de, de uppdateringarna och att McLaren gör så här, jag fick faktiskt flera frågor om det och varför McLaren bara uppdaterar en bil. Och det kan ha att göra med tid, det kan ha att göra med pengar också. Det tar lång tid att göra en så pass stor uppdatering som vad McLaren har gjort. Alltså det tar flera veckor att gjuta formarna för att kunna göra delarna. Alltså det är Ett jättekomplicerat jobb och det tar väldigt lång tid. Så att, och nu kommer ju då Piastris till nästa helg- så då väljer man att ge uppdateringen till en mer- i det här fallet i alla fall- mer erfarna föraren som kan köra dem, känna efter- och ge en så kontrollerad och noggrann feedback- för det är feedbacken från förarna som är med och lyfter en uppdatering- och gör den till det man vill att den ska vara- för att se att funkar den på samma sätt på banan- som vad det gjorde i datorn och i vindtunneln? Får vi samma svar? Eller är det någonting som inte funkar? Så att det är inte bara det, tjoff, en uppdatering på bilen- och sen funkar den bra. Det kan den göra- Men den behöver inte göra det. Sen kommer man till en annan bana som en annan bar barnkaraktär och så vidare. Va? Så att man väljer här att ge den till den föraren som har mest erfarenhet och förhoppningsvis kan ge bäst feedback för en ytterligare utveckling till kommande helger som båda förarna då har nytta av.
1: den rutinerade extremt erfarna 23-årige född 99 Leado Norris.
0: Jo men herregud när han alltså Oscar Piastri är ju en nyngrö så ja. att, och helt ny liksom.
1: Ja, jo såklart det är bara roligt att man Marcelen Norris som den erfarna rutinerade och så är han 23 bast född 99 nästan född 2000 född i november tror jag. Jo, jo, men det, det,
0: det är ju så att när Lennon Norris började köra i F1 så körde ju faktiskt Piastri fortfarande i
1: mm. ja, men det, det blir spännande att se faktiskt, för att det har man ju saknat lite. McLaren har ju varit värdelös i år i princip, och nu är det ju verkligen en player som kliver in där. Han är liksom, ja, det, är, det är Red Bull-bilarna och Ollecler som är bättre än honom i, i mål. Eller ja, efter, alla, efter allting. Jag vet inte ens hur, hur det har gått till- men ja, han är, han är fyra.
0: Han gjorde en fantastiskt bra helf om man väl önska.
1: Ja, det ska bli spännande att se om han- och då Petri kanske kan- eh, fortsätta på det sättet. Sen så tycker jag- ja, vad ska man säga om Förstappen? Förstappen kör förbi Leclerc på- alltså han är så överlägsen. När han kör förbi Sainz- på varv 25 Förstappen- då åker han förbi och vinkar- till Sainz- så pass överlägsen är för stappen så att han kan liksom luta sig tillbaka liksom, köra cruise control-typ vinka till Sainzen med en hand innan han liksom kör förbi honom och, och styr in. Sen kör han förbi Leclerc på varv 35 och då säger, då säger Janne Jaha, ja, då var det klart. Så var det med den saken. Då var det klart det här rejset. Förstappen har kört förbi Leklar här nu och så kommer han vinna.
0: Ja, men det var ju lite så man, man kände också. Det var, han, var ju, han är ju helt överlägsen. Han kör ju en egen, egen liga. Det finns väl egentligen bara en sak när det gäller förstappen som jag har reagerat på. Det är det, det påstoppet som han gör på sist, i stort sett näst sista varvet för att kunna ta snabbaste varvet det sista varvet. Han sätter på röda däck. Eh, och det är ju inte så att han på något sätt är han har ju lugnt, han kan ju ta ett depåstopp där, och han är ju så het så att han måste göra det, för han måste ta det där varvet det är väl bara det att det där sista snabbaste varvet tillhörde hans teamkollega och då kan jag någonstans känna att alltså ärligt talat, är det okej okay att göra på det sättet, då är man ingen teamplayer, för det hans kollega är ju ett större behov av poäng än vad han själv är plus att Helmut, jag såg en intervju efteråt med dr. Marko Om det är ORF eller tyska Sky, jag vet inte, tyska var den på i alla fall. Och då säger han så här att ja, eh, han började gnälla över radion eh, om att han eh, behövde ha nya däck. Så vi insåg att risken var mindre att ta in honom i depån och sätta på nya soft. För oavsett vad vi hade gjort så hade han ändå försökt att ta det snabbaste varvet. Och då kan jag känna att har man inte bättre koll på sin förare- är det Red Bull som styr Förstappen- eller är det Förstappen som styr Red Bull? Det kan inte vara roligt att heta Sergio Perez i det teamet.
1: Nej, det där är ju en klockrent klockren bevis- på att Förstappen är en ondskefull människa och ett svin helt enkelt. Att han inte kan ha den typen av mänsklighet- att han kan ge det här till Perez. Det tycker jag är samma- typ av eh, grej som man gör i Brasilien där, när han grinar och vägrar låta Perez ta fler poäng än honom för att han fortfarande så jävla långsint, efter, alltså förra säsongen där, eh, det, st det stora liksom, tjafset i Brasilien. Det är precis samma sak här. Perez behöver ju poängen. Perez har snabbast tiden. Det är ett varv kvar och teamet säger till honom, nej men stanna ute, vi tycker att det är för risky och han fortsätter liksom tjata. Han vill ju Pissa revir. Han är ju ett revirpissande svin här. Onskefullt svin som bara vill liksom så här visa, visa Perres att eh, ja, det är jag som bestämmer på det här jävla stället. Och det är ju smutsigt tycker jag. För Pe Perres, Perres hade ju den där snabbaste tiden. Förstappen hade ju kunnat köra till mål. Få sina 25 poäng. Perres får den där extra pinnen som är viktig. För honom. Men istället så ska han bara... Ja, jag ska ha några ja, men han är,
0: Ibland är han som en tjurig treåring. Liksom. Jag ska ha jag, 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 jag. Mm. Och jag tycker någonstans att han kommer kanske... Nu, just nu så är han helt överlägsen. Men det kan komma andra dagar när han behöver hjälp av Sergio Perez. Och man måste vara rädd om relationer. Och det kanske inte kommer i år- Men han sätter ju... Det kan komma nästa år. Men även om inte Peres är kvar så sätter han ju, han visar han ju hela världen hur han funkar.
1: Ja, och hur ond han är. Innerst inne i benen och ryggmärgen så är han en ondskefull människa. Är Med bad det. intentions. är Han är inte god.
0: Han är ju hela tiden Sen han gick i blöjor i stort sett Pushad för att vara en sak Och vara för sig själv Och att det är han och ingen annan som är viktig Och det syns ju i hans eget agerande också
1: Så är det Nu lämnar vi det här racet Om det inte är någonting mer du vill säga Vill du berätta vilka som tagit på en Kanske då, eller?
0: Ja, vi fick ju en ny Top 10 i efterhand Vi kanske ska dra den ja. det, Alltså med alla bestraffningar där Esteban Ocon vann bestraffningsligan med plus 30 sekunder så fick vi följande topp 10 ett Verstappen två Leclerc tre Perez fyra Norris fem Alonso sex Sainz sju Russell åtta Hamilton nio Stroll och 10 Pierre Gasly
1: Så är det med den saken. Det är några andra grejer som har hänt som vi måste nämna.
0: Ja, du tänker på att det är Hollywoodstjärnor som köper in sig i Alpine. De köper väl en konsol så där som köper typ 24 procent. Mm,
1: det måste vi nämna. Det är Ryan Reynolds och company. Samma gäng som har köpt eh, Rexham i eh, engelska fotbollsystemet. Där de gör succé och eh, bygger det här. Och De ska alltså in i Alpin och härja. Och det kan ju vara ett liksom, livligt litet tillskott för det där gänget, va? Så kan det väl vara.
0: Det är spännande. Har man både Zineda, Zinedine Sedan och Hollywood i sitt Just
1: stad? Just det. Det är i hos fransoserna. Så ja, då har vi nämnt det i alla fall. Och sen har ju enligt Sky, Sky Sports så har Helmut Marko sagt till Nikte Friis att han har fyra race på sig att uh, göra ett impact här och visa varför han ska förtjäna den där styrningen. Annars så kan han ersättas efter sommaruppehållet.
0: Mm, Frans Tost sa under helgens presskonferens att han vill se en, ett uppsving av det fris framförallt på de banor där han har kört tidigare. Och då räknar med de här kommande banorna nu under sommaren och Monsa. Faktiskt. Mm, det, ehm, ja, och Mons Månsa ligger, äh, ligger ju efter sommaruppehållet så att någonstans där så finns det en risk äh, att vi inte har någon med De och då är ju frågan ja vem kan komma istället och jag tror däremot inte på Daniel Ricciardo för Alpha Tauri utan där är det snarare Liam Lawson eller den här japanen som kör för Red Bull Junior akademi, som jag just nu inte kommer ihåg namnet på som jag tror kan vara aktuell.
1: Det var jävligt kul med två japaner i i ett och samma team. Det hade tyckt, jag tyckt varit roligt. Mm. Nu tar du plus och på den här helgen.
0: Och då börjar vi med 1 plus och det går till Max Verstappen. Ja visst, alltså vi räknar in en seger men alltså det jag tycker han gör under det sista varvet mot Sergio Perez. Jag vet inte där Aj. Ugh. Två plus Haas. Det är grymma kval av Nico Hülkenberg. Och det är kul att se en annan förare i täten, även om det bara är några varv. Tre varv, känns det som. Och sen så gick ju hans söndag helt upp i rök. bilen och la bara av. Och han försvann i ett rökmål där. Men någonstans ändå lite positivt, tycker jag, med Haas. Tre plus går till Sergio Perez. Alltså... Jakten och omkörningen av Carlos Sainz under söndan, den är, som jag ser det, helgens behållning. Fyra plus går till Landon Norris, en uppdaterad bil och en fjärde plats. till slut. Snyggt jobbat av McLaren. Fem plus går till Ferrari. Egentligen inte av någon annan anledning än att Charles Leclerc faktiskt tog den 800:e pallplatsen för Ferrari i Formel 1. Sainz hade nog också kunnat ta en pallplats- som inte han hade klantat till sig i depån- eller teamet hade klantat till sig lite i depån där. Men 800 pallplatser i Formel 1- det är bara att lyfta på hatten- som Stefan Holm hade sagt- eller möjligen Nicki Lauda. Och motorstopp då? Alltså track limits. Punkt. Vi har sagt allting. Gör om, gör nytt, bättre lösning.
1: Så är det. Nu ska ni få några småstads- innan vi rundar av med lite svensk koll. Jag bränner av dem här så fort jag kan för att det här var det ganska många roliga grejer som jag hittat. Sainz och Alonso är nu de enda som har gått till Q3 i alla race under den här säsongen och då snackar jag alltså om det vanliga kvalet. Så de är konsistent. Alla andra har liksom på något sätt slarvat till någonstans här och, här och där. Förstappen är nu uppe i topp på flest podiums på Spielberg. Han går förbi Walter i Bottas och är nu ensam uppe i toppen där. Och just angående det här Förstappens körning på den här banan så 2021 så sa Max Förstappen om jag vinner fem gånger här så ska jag fråga Dietrich och gänget att byta namn till Förstappen Ring. Och nu 2023 efter att ha vunnit fem gånger och fått frågan om det här namnbytet då har svarat han ja jag måste snacka med bossarna så vi får väl se. Jag ska ringa dem imorgon. En efter en. Så vi får se om det heter Förstappen Ring framöver. Det är ju krav och om inte han får som han vill då vet vi vad som händer va? Och sen är det lite fler nya Red Bull-rekord som är roliga. De har nu vunnit 20 av de senaste 21 Grand Prixen och det här var deras tionde i rad och nu är de bara en bakom all-time-rekordet av McLaren 1988. Och det känns som att de kommer ju sig under det rekordet också utan problem va? Och även för, för Max Verstappen och Red Bull- så är det så här att han skulle själv- om man plockade bort Perez, så skulle Verstappen leda- om Red Bull bara hade en bil- så skulle de fortfarande leda konstruktörsmästerskapet- med 51 poäng.
0: Men det vi, den, just den- visar ju på något sätt att det i år inte bara är Förstappen som är överlägsen och bra utan att de andra faktiskt också klantar till sig och inte är i närheten av där de ska vara. Att Red Bull är så bra nu beror ju faktiskt inte bara på att Red Bull är bra och att Adrian Newey har, är väl egentligen den enda av konstruktörerna som faktiskt har fattat det här med ground effect och det måste vi komma ihåg att killen studerade detta på 80-talet, eller 1980 tror jag om det var, eh, i samband med att ground effect faktiskt förbjöds från Formel 1 så var det hans examensarbete på universitetet i Southampton, Så han hade ju björnkoll. Han hade väl då kanske ingen aning om att det skulle hjälpa honom 40 år senare. Men det har ju gjort att han har haft ett så otroligt försprång på de andra. Och det försprånget lever de ju fortfarande på kommer antagligen att leva på ett stort till, Men de andra har ju verkligen gjort bort sig. Och det är ju inte bara det att de missade regeländringen i fjol. Ett team som Mercedes, de är inte ens i kapp efter ett och ett halvt år för att man satsade för länge på fel häst. Ferrari, de har ju klantat sig i depån, de har haft problem internt, de har gjort förarmissar, de har bytt eh, teamchef. Vilket gör att de har behövt snurra runt och snurra om och börja om. Så det är därför de, de har ju tappat 18 månader. och mäklaren i samma sak. Så att vi ska ju inte bara säga att Red Bull är helt fantastiska och jätteöverlägsna. De andra har ju inte gjort vad de ska.
1: Skit. Jag tycker det varit, ja, det är bra. Jag håller med. Jag tycker det hade varit roligt om, det hade varit otroligt vilket statement det hade varit om efter sommaren så säger Red Bull: "Nej, Perez får kicken. Vi tar inte in någon ny." Red Bull kör bara med en bil och så vinner de ändå konstruktörsmästerskapet och förarmästerskapet. Det hade varit något. Nu ska ni få något som, eh, som är så ovanligt som ett rekord som Förstappen missar. Än så länge i alla fall. För han var på väg att eh, ta eh, rekordet, alltså den längsta streaken av ledda varv i rad. Men här tog det stopp på varv 249, varv i rad som Förstappen har lett. Och det betyder att det här påbörjades i Miami. Då har han alltså lett hela tiden. Från Miami i år till Österrike så har han lett 249 varv i rad. Och eh, han hade 264 upp till senna 305 till Alberto Ascari som på 50-talet ledde 305 varv i rad. Förstappen var på väg dit. Han kommer väl såklart eh, ja, ta det där inom sin tid om det fortsätter i den här stilen. Men när han gick in i depån eh, efter 25 varv på, i Österrike då eh, stoppades den här streaken. Intressant, va? Och sen är det så här att nu för tiden så heter Kanadas mest poängrika förare genom alla tider. Lance Stroll som efter de här poängen har 238 stycken i historien. och kliver han om legendarer som våra villneuve som har fått ett specialavsnitt i Plattan i Matta- som ni kan höra.
0: Det var kul. När jag tänkte på det här med Lansdral- där får man dock säga att han har tagit så många poäng- därför att man numera får mycket mer poäng- och många fler förare får poäng- än vad det var. det är var. fler race. Ja, det är fler race. Det är fler förare som får poäng. Numera får ju tio förare poäng. Så var det ju inte när Gilvinöv körde- Och dessutom är det mycket fler poäng. Förut så kunde en seger ge 10 poäng. Nu kan en seger ge 25. Och vi har faktiskt haft lässtrol inte på en seger, men på en prispall. Så att han har ju kämpat länge för att dra ihop de där poängen, och han har ju gjort det eh, bra på sitt sätt, men han har ju varit långt ifrån de framgångarna rent, rent resultatmässigt som eh, här är Vilnov.
1: Såklart är det så att han inte är i närheten av någon av Vilnovarnas status. Men det var ändå intressant att på faktiska siffror så poängmässigt så är nu förbi de båda. Tyvärr får man väl kanske känna. Och en annan som slår ett roligt rekord det är Esteban Kon. Du var inne på det efter alla hans sekunders bestraffning. Han har nu gått förbi Pastor Maldonados rekord i flest körbestraffningar under ett F1 race när han åkte på fyra stycken. Maldonado hade det innan. Och sen en sista är att du sa att Ferrari hade tagit 800 pallplatser. Williams firade här sitt 800 gp-start. Och sen såg jag ett jätteroligt pappaskämt. Jag gillar inte så sådär jättemycket. Men jag skrattade faktiskt högt för mig själv när jag råkade se den här på sociala medier. Det här är någon som har gått och väntat på. För vi är på banan som heter Spielberg. Och då var det någon som la upp en bild på Piastri när han rullar ut. På Spielberg-banan och då står det Spielberg receives En Oscar. Va? Är det inte lite roligt? Nej. Hon, su hon suckar bara här Anna. Nu ta oss i mål här genom att berätta Hur det har gått för våra svenskar Och sen kollar vi lite snabbt fram mot Silverstone. Mm.
0: Yes, Dino Biganovic är nu mera två i Formel 3. En plats åtta i sprintracet, en plats fem i huvudracet. Räckte för att avancera till andra platsen. Han är 36 poäng från ledningen när fyra tävlingshelger- det vill säga åtta lopp återstår av säsongen. Sen körde IndyCar i Mid-Ohio och det tror jag- att Marcus Eriksson helst vill glömma för att han startade- in till Felix Rosenqvist. de svenska startade på plats 9 och 10 och Eriksson körde faktiskt på Rosenqvist så att vi lämnar den helgen med ett en liten tår för att Eriksson tappade också rejält i sammandraget.
1: Det skedde sig för både han och Felix. Jag bara alltså fan var kul där med Dinoburganovich alltså det är ju otroligt vad han köttar på bra alltså. Ja.
0: Det blir spännande att följa resterande racehelger där Och det blir ju ett par nu redan på Silverstone nästa helg Nu får vi prata Silverstone, får vi det? Äntligen, äntligen, äntligen
1: Ja, ja, gör det, gör det Kom igen, ja. Let's jag, vad vill du säga?
0: Det jag vill säga är ju att det här är ju en klassiker va? Home of British Motor Racing Det är där F1 föddes, första race kördes där våren 1950 Och det vanns av en Alfa Romeo med Giuseppe Farina Och det här är ju ett hemma-race för nästan alla teamen. För att de ligger in en snävradie kring banan så har de flesta teamen sina fabriker. Så det kallas lite grann för The Effet Valley. Och den är 5,8 kilometer lång tror jag. Fördelat på 18 kurvor. Vi ska köra 52 varv genom Maggots, Beckets, Hangar Strait, Hamilton Strait, Brooklands wood alltså det är sån klassiska namn som man bara liksom blir ju lycklig och eh, vad kan vi ta med oss då? Jag i fjol vann Carlos Sainz från pole position. Det är hans svans första seger. Vi hade den där hemska olyckan med Jianger Joe. Eh, och det är Lewis Hamilton som har flest segrar. Åtta stycken. Han vann senast 2021. Red Bull har däremot inte vunnit på den här banan sedan 2012. Då var det Mark Webber.
1: Spännande att hålla koll på, måste man säga. Just att de inte har vunnit på så pass länge. Och sen får vi lägga till att eh, vi har varit inne på att det är tester. Det är ju nya däck från eh, Pirelli som inför Silverstone ska testas här. Och eh, det är ett team som inte nämns vid namn som hävdar att det här, eh, det här nya däcket kommer att göra ett front. frontena framdelarna av bilarna kommer bli starkare och det kommer hjälpa teams som har en svag framdel som till exempel Ferrari och Vasör har sagt att han hoppas att det här blir en game changer för Ferrari. Det är lite spännande att det är en sån grej då.
0: Ja verkligen, alltså man får ju se det är ju det att F1 står ju alldeles stilla vi hade en, en diskussion eh, på F1-bloggen i veckan där folk sa, åh det blir tråkigt och F1 är så ojämt" och så vidare, och så är det någon annan läsare då som hoppar in och tyckte att ja, men F1 är ju så mycket mer än bara racen det är ju tävlingshelgerna, det är kvalen det är det som händer i veckan mellan racen det är regeländringarna, det är förändringarna det är vädret, och det är det som händer mellan säsongerna, och det är lite så det är vi kan sitta här, vi satt eh, massa år och ty tyckte att eh, Ferrari var alldeles för bra i början av 2000-talet. Sen kom Red Bull vid ett annat tillfälle senare mellan 09 och eh, nej, 13. Och sen kom, förlåt, 10 och 13. Och sen var det Mercedes mellan 14 och 20 och nu är det Red Bull. Så det har ju gått i såna här perioder. Vi har haft Ferrari vid ett tillfälle. Vi har haft Renault. I mitten av det vi har haft eh, Red Bull. Eh, vi har haft... Mercedes och nu är det Red Bull igen så det händer ju saker, man behöver inte alltid bara stirra på en resultatlista, gud vad jag pratar
1: Ja men det är ju bra, det är därför vi är här Anna Du vet att det är därför man gör en podd för att du och jag ska prata i den här podden, annars hade det liksom, om det inte hade varit så så hade det inte varit mycket till podd som har nu rullat i, har vi rullat i? 69 veckor i sträck och vi kommer fortsätta göra det, inför Silverstone så kommer man ju nu börja få se de här fasansfulla bilderna på Gianni Joe när han snurrar runt det kommer ju vi få se en hel del tillbakablickar på från förra året för den kraschen var ju otrolig och nu ska han ut där igen. Det blir spännande att höra intervjuer med honom, se hur han känner inför att köra på samma bana igen då. Tack som vanligt till er alla för att ni lyssnar på oss vecka ut och vecka in. Det är otroligt att ni gör det faktiskt. Det är kul att prata för er, får man säga.
0: Ja, ett stort tack och stort tack till alla som hänger, på, hänger här hänger på F1-bloggen och hänger på F1-liven. Det gör ju jobbet så mycket roligare.
1: Hundratals kommentarer lade jag märke till i bloggen Det är otroligt vilket engagemang Vi har sagt det förut men Det tåls att säga igen Fan var otroliga ni är som är där inne och babblar Vecka ut och vecka in Nu säger vi tack och blickar fram Silverstone Och hörs nästa vecka, tack och hej då Det var några fucking viking comebacks. Debris, uh, There is behind Debris There's something dead with the engine And even you can't have What the what it? Yeah,
0: what is this Striker. What is his striker like? my Get my, my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.